0: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Okay, dann fangen wir nochmal an. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute im Drug Talk mit dem lieben Adriano von Rush Sleep, Craig Repeat. Hi Adriano, wie geht's dir?
1: Hey, alles cool bei mir. Wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut. Ich danke dir recht herzlich. Um, wir haben uns ja schon vor einiger Zeit connected. Ich weiß gar nicht mehr genau. Um, auf Instagram auf jeden Fall haben wir uns gefunden. Ja. Wenn ich mich ja. richtig entsinne. Und... Um, haben gecheckt, dass wir beide einen Podcast haben zur Prävention und zur Aufklärung bezüglich Süchten und Drogen. Ähm, und ja, Erzähl mal ein bisschen, wie, wie war denn das? Ich glaube, du hast mich angeschrieben, ne? Ich glaube, ich kam auf dich
1: zu, genau. Das Ding ist, weißt du, was mir aufgefallen ist? Am Anfang, bevor ich den Podcast ins Leben gerufen habe, habe ich ja auch nach dem Namen ähm, gesucht. Und ich hatte mal in meiner Jugendzeit ein Lied, das hieß, das habe ich halt aufgenommen, Zucht und Ordnung. Und ich wäre fast, ich wäre wirklich fast auf denselben Namen gekommen, wie du den dann verwendet hast. Ach, überkrass. Ey, ich habe mich so gewundert, nach zwei, drei Wochen, glaube ich, kam dein Podcast rein und ich dachte mir, nein, oh Gott, das ist ja krass, Alter. Das ist ein geiler Zufall, Alter. Alter, okay. Ja, nee, ja. dann habe ich dich halt angeschrieben und meinte, nice, dass du halt auch so einen Podcast machst und... Aber ich glaube, bei dir war das nicht gleich ähm, auf Drogenbezug. Ich habe das eher als viel, viel mehr als Sucht-Podcast dann angesehen bei dir.
0: Genau. Ja, Eigentlich ja. ist es ja auch als solcher gedacht, nur bei äh, meine Haupthintergrund ist, kommt nun mal aus den Drogen. Ähm, okay. Und deswegen behandle ich erstmal so die ganzen Themen. Aber ja, es soll um Süchte im Allgemeinen gehen und um was dahinter steckt.
1: Ne? Genau, genau, die Begleiterscheinung und alles.
0: Richtig, richtig. Ähm, ja, du hast äh, ja den, den, den Podcast Rush, Sleep, Crack, Repeat. Die Hörer, die das hier hören, die werden das wissen, weil die in der Regel beide Post, äh, Podcasts kennen. Genau. Ähm, aber geh doch mal ein bisschen darauf ein, wie, 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 äh, wie ist es dazu gekommen? Ähm, was, geht bei, was geht denn da ab für die Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Also bei mir ist das so, ich habe einen Drogenpodcast ins Leben gerufen, weil ich einfach dachte, ähm, die Anfangsidee war, wie, wie ein digitales Tagebuch sollte das werden, weil meine Erinnerungen gehen ja ähm, Tag für Tag immer mehr verloren mhm. und bevor ich mich an gar nichts mehr erinnern konnte, dachte ich mir so, jetzt setzt du dich mal hin und machst das mal alles digital als Verewigung, solange du es noch kannst und dann habe ich einfach angefangen, meine ganze Vergangenheit, jedes Detail reinzuquatschen, zu quatschen, wie, wie bei so einem Psychotherapeutengespräch, sage ich mal, alles von der Seele losgeredet und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, werde ich mir das anhören und genießen. <lacht>
0: okay, also tatsächlich wie so ein Tagebuch geplant, ne?
1: Genau, genau.
0: ja kann ich gut nachvollziehen. Bei mir ja, na, bei mir war es einfach, ich wollte eigentlich jetzt einfach mal ehrlich sein zu mir selbst und zu der ganzen Welt. Ähm, das war, glaube ich, eher die Intention dahinter. Ja, ja. Ähm, aber krass, ja, so sind die verschiedenen Ansätze und die Parallelen sind aber auch voll da. Ähm, du warst, äh, wie der Name des Podcasts ja schon sagt, auf, auf Craig, ne?
1: Ja, genau, genau. Hauptsächlich auf Craig. Also teilweise Kokain zwischendurch, wenn Craig halt nicht ging, aber sonst ja Craig hauptsächlich.
0: Okay. Ähm, was hast du generell so? Also Kokain, Craig ist klar. Ähm, was hast du grundsätzlich so konsumiert? Oder was heißt grundsätzlich? Das ist geil. Generell <lacht> so konsumiert, also äh, an Substanzen. Hat er ja bestimmt nicht mit Craig angefangen,
1: ne? Nein, Quatsch, Quatsch. Also ich sag mal so, ähm, Einstiegsdroge meiner Meinung nach war schon mit, mit 15 oder 14 Jahren die Zigarette, ganz normal. Mhm. Dann, dann halt in den Wochenenden kam der Alkohol dazu und mit dem Alkohol dann Cannabis. Vom Cannabis irgendwann mal reingerutscht ins Peppen, Peppen wieder auf Dinger, durch Dinger irgendwann auf Emma und immer weiter, und immer weiter, der Leiter hoch, irgendwann auf Mushrooms angekommen, Salvia, also ich habe wirklich die Palette durch. Aber irgendwann halt wegen der Arbeit viel auf Peppen geblieben, halt ich war ähm, Bandarbeiter, und dann war das echt top für die Stückzahl, das Peppen und, ja, und irgendwann kam das Koks. Das hat halt für mich nicht so krasse Nebenwirkungen gehabt, wie 16 Stunden wach sein, sondern wenn ich halt aufgehört habe zu ballern, dann, dann war es irgendwann vorbei nach einer Stunde und dann war, konnte ich halt schlafen gehen. Deswegen fand ich Koks dann schon ganz top. Okay, ja. und
0: ähm, jetzt für, für äh, also ich meine, viele von den Hörern kennen sich ja aus, ähm, aber ich selber zum Beispiel, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Crack. Crack wird aus Koks hergestellt, richtig?
1: Genau, Crack wird, ähm, naja, man macht halt das Koks auf den Löffel drauf, man packt dann noch Natriumhydrogencarbonat drauf, das ist, ähm, das ist ich glaube hier in Deutschland halt teilweise auch als Backpulver ähm, ah, ja, okay. das erwärmen. <lacht> Ähm, und ja, dann backt man das halt mit ein bisschen Wasser auf, dann wird das halt so ölig und mit einem kleinen Stab kannst du das dann oben wieder abtupfen und das wird dann direkt wieder zum Kristall und das ist halt der reine Crackstein. Den kannst du dann auch nicht mehr durch die Nase ziehen, also den kannst du höchstens nur noch rauchen hm. und ja.
0: Also, es ist genauso wie, ähm, da gab es ja mal so eine Doku, Cocaine, äh, Cowboys und so. Genau, genau. Da, ich glaube, da haben die. In der zweiten Staffel gezeigt, wie man Crack herstellt. Mit so einer Kaffeemaschine haben die das, glaube ich, gemacht. Ach was. Ja, ja, ja. Ja, kannst du dir scheiße. mal reinziehen? Ich glaube, das gibt es auf, auf Netflix. Ich habe, ähm, glaube ich, den ersten Teil gesehen.
1: Das gibt es ja, glaube ich, drei Teile oder so. Ne? Ja, genau. Einer ist mit ja, Ecstasy,
0: ja. einer ist mit Koks und einer ist mit Crack, wenn ich mich ja, richtig sehe. Ja, ja. ja, schon heftige Scheiße, Alter.
1: Ja, das Ding ist halt auch beim Crack. Ähm, es, es, es wirkt wirklich. Eigentlich fast identisch wie, mit, wie, wie vom Koks, aber es wirkt einfach schneller. Es, okay. es, es, es pusht dich sauschnell hoch. Also wirklich innerhalb des Auspustens bist du schon drauf. Dann noch zwei, drei Minuten nachwirken, dann bist du halt auf dem Höhepunkt und nach fünf Minuten bis zehn Minuten ist das Ganze auch schon vorbei. Das ist das, ist das Heftige. Also. Ja, ja.
0: also ich habe ja deinen ähm, dein Podcast gehört und habe auch schon viel darüber gehört, aber vielleicht haben jetzt die Hörer natürlich nicht jede Folge mitbekommen, deswegen gehe ich darauf nochmal ein. Ähm, ja, wie 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 ist denn das bei dir generell? Also wie, klar, du hast gesagt, du hast mit Kippen angefangen, Alkohol, so die ganze Palette, das ist auch eine Parallele zu, meinen, zu meinem Werdegang übrigens. Ja, ähm, ja. Ich glaube, ich brauche nicht Fragen, Craig war schon deine Lieblingssubstanz, sonst würdest du ja keinen Podcast darüber machen, oder?
1: Ja, also Lieblingssubstanz und gleichzeitig auch die, die, der größte Feind
0: mhm.
1: also das ist wirklich eine Hassliebe, die entwickelt sich auch wirklich sehr sehr schnell, weil man da wirklich sehr schnell ins unkontrollierte Muster verfällt ich verstehe ist, ja.
0: Ja, ist, ja Ja, klar, weil, weil mir war es beim, irgendwann beim Koksen so ne? ähm, am Anfang hast du angefangen mit, mit einer Kapsel die ja, hast ja. du dir auch schön sorgfältig eingeteilt <lacht> mehrere Tage so und irgendwann war das so, naja, die Starterkapsel, die ist, die das ja, sind ja. Nur noch drei Linien und dann fängt der Abend erst an, ne? Ja. <lacht> schon krank. Ähm, wie, ich glaube, du hast das letztens auf deiner Instagram-Seite schon gesagt. Ähm, meinst du, man wird jemals richtig clean?
1: Also meiner Meinung nach, nein. Also, also, ich, also man ist komplett clean, ja klar. Man bleibt auch komplett clean, wenn man ehrgeizig und einen Willen dazu hat. Aber ich meinte damit mit geheilt. 100% geheilt. Ich glaube nicht, dass ein suchtkranker Mensch wirklich irgendwann den Status erreicht von, so, ich bin wirklich ab heute komplett geheilt und morgen wird sich auch nichts daran ändern. Also es ist halt auch so, du hast dich ja damit in deinen Charakter mit eingebaut. Das ist auch eine, eine Charakteristik, so eine Suchtkrankheit finde ich. Und ja, die wird nicht, die wird eigentlich nicht weggehen. So das ist meine Meinung. So, ich werde, ich werde für immer Suchtkrank bleiben. Ich werde für immer auch so so eine kleinen Momente haben, an denen ich mich immer wieder an meine Vergangenheit erinnern werde und ein paar positive Momente auch abspielen werde. Aber man muss einfach wirklich tagtäglich daran festhalten, clean zu bleiben. Also das ist nicht von heute auf morgen gemacht und dann hast du das Thema durch, sondern das bleibt, das wird bleiben, denke ich mal.
0: Okay, ja, das glaube ich auch. Alter. Ich hatte letztens, weiß gar nicht, ob, ob, äh, ob du es mitbekommen hast. Ich war ja am Samstag mit meiner Frau auf dem Weihnachtsmarkt
1: ja, ja. und
0: mit einem guten Kumpel. und ähm, Der hat halt, also ich, ich lasse ja mittlerweile auch die Finger vom Alkohol fern, weil das für mich immer der Start ist zum Ballern.
1: Genau, genau, genau.
0: Und er hat sich halt hart weggeschossen. So, es ne? hat ungefähr eine, naja, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde war der Rotze voll. Ja. Und er ähm, ja, hat dann angefangen, in seinem Handy nach Nummern zu gucken. So. Und ich sage, ey, Decker, Alter. Und ja, das
1: geht schnell. <lacht> du weißt,
0: ich will aufhören, Mann, Alter. Willst du jetzt äh, mich in die Situation bringen? Und sag, nein, Mann, ich will dich nicht in die Situation bringen, aber bla, hier und da. Ja, da ja. hat meine Frau ihm sogar das Handy weggenommen. Und irgendwie hat das doch hingekriegt. Und dann, als ich es gecheckt habe, sage äh, sag ich so, fuck, Alter, was jetzt? Und meine Frau hat gesagt, komm, wir gehen jetzt. Ähm. Damit ich gar nicht erst in die Versuchung komme. Ne?
1: Hast du gezögert oder gleich gegangen? Egal, ich hab voll gezögert, Alter.
0: <lacht> Ohne Scheiß, Mann. Ich habe echt überlegt, boah, ich will jetzt den Abend nicht enden lassen. Und ich schwöre dir, wenn sie nicht da gewesen wäre, ich geblieben wäre, ich, ich wäre rückfällig geworden, 100 Prozent.
1: Ja. ja, nee, glaube ich auch. Ja.
0: <lacht> Glaube ich auch, <lacht> ja, danke.
1: <lacht> ja, ich kenne mich selbst, also meine Frau hat mich auch schon oft bei sowas gerettet und auch ich habe ich hab auch immer gezögert, also deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Gleich, auch gleich am Anfang ist das wirklich mega schwer bei sowas.
0: Wie, 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 also wenn, wo du gerade sagst, Anfang und Rückfälle und so, du bist ja, also ich bin mittlerweile, seitdem ich versuche aufzuhören, einmal rückfällig geworden, du kennst das sicherlich auch, oder? Wie bist denn du damit immer umgegangen?
1: Also ich bin in meinen damaligen Rückfällen, also ich bin ja jetzt über ein Jahr clean und hatte keinen Rückfall, aber okay. damals, ja, danke schön, <lacht> und ähm, ja, damals war das noch ganz anders, da habe ich halt mir öfter vorgenommen, clean zu bleiben und hat ja die Chance halt ausgenutzt, wenn Frau nicht da war und trotzdem mal eingeraucht und okay. erst habe ich es halt verheimlicht, kam aber immer wieder raus, dann habe ich gesagt, äh, okay, ich habe halt eine Sucht, das musst du auch verstehen, das ist für mich selber sehr schwer und ähm, meine Rückfälle habe ich eigentlich nie akzeptiert. Also ich habe die nie akzeptiert. Ich habe ich hab einfach direkt ähm, nach dem Aufhören wieder akzeptiert, dass ich drogenabhängig halt bin. Ich habe das eher akzeptiert, anstatt irgendwie zu sagen, ich muss an mir arbeiten, meine Rückfall, die ich, ich habe eher akzeptiert, so alles klar, du bist ein suchtkranker Mensch, das brauchst du halt in deinem Leben.
0: Naja, achso, weil es einfacher ist, ne? Das ist genau, der einfache genau. Weg.
1: das war der einfache Weg, der bequeme Weg.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, okay, verstehe, verstehe. Wenn jetzt äh, jemand in deinem Umfeld, einer von deinen Freunden, ähm, rückfällig werden würde und dich um Rat fragen würde, was würdest du ihm sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde, glaube ich, mit ihm erstmal diskutieren, darüber warum, also in welcher Situation er in dem Moment gesteckt hat und was er damit bewirkt hat. Das ist nämlich, Das ist nämlich wirklich das, was man machen sollte. Man sollte den Rückfall im Endeffekt analysieren. Man sollte einfach wirklich daran sich hinsetzen und denken, warum, wieso, weshalb, was wollte ich damit bezwecken, hat es damit auch was bezweckt? und Einfach das ganze Thema nochmal ein bisschen in die Länge ziehen und versuchen zu verstehen, warum. So, okay. Ja. Also nochmal
0: komplett aufrollen und also genau, genau. die Intention, ich verstehe. Ähm, ja. Oft ist es ja so ein einfacher, so ein einfacher Grund wie, ich hatte Bock heute. <lacht>
1: Ja, ist ja so. Ne? Ich frage mich auch, was man da eigentlich lange dann diskutieren will. So, weißt du, so, er hatte Bock, er, er wollte Spaß haben, ja. Ja, ja. dann hätte ja, ich doch. Ja.
0: Die Frage ist halt wirklich immer, genau, wenn, wenn man das aus. Also, jetzt, wir beide sind ja quasi im Kopf schon durch mit der Nummer, ne? Aber wenn man, de, wenn die Intention ist, Spaß zu haben, ich glaube, dann verurteile ich verurteil das ja nicht, ne? Dann ist es auch okay. Aber wenn die Intention ist, ich komme gerade mit meinem Alltag nicht klar, so, dann ist scheiße, oder?
1: Ja, ja, klar. Na klar, also man sollte das ja auch nicht machen, wenn man halt einen instabilen Tag hatte, also einen richtig beschissenen Tag und deswegen rückfällig zu werden, wirst du morgen denselben selben Tag nochmal verspüren. Also.
0: Na ja, genau, dann, dann ja. kommst du nämlich nicht mehr raus aus dem Scheiß. Ne?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Krass. Ähm, ja, wie, wie, wie ist das mit deinem aktuellen Freundeskreis? Ich jetzt mal früher, waren also gleich und gleich gesellt sich ja gerne. Ne? Genau, genau. Ähm, wie ist das mittlerweile bei dir?
1: Ähm, ja, mein Freundeskreis hat sich eigentlich total jetzt umgedreht, weil ähm, anfangs habe ich halt ähm, das Kind bekommen, bin Vater geworden, habe aber meine Vaterrolle nicht wirklich eingenommen. Also ich habe wirklich an meinem alten Leben noch ja, weitergemacht und habe hab das gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich Vater war. Und dadurch, dass ich dann irgendwann wirklich diesen, diesen Schlussstrich gezogen habe und gesagt habe, so, ich muss jetzt hier raus, ähm, bin ich umgezogen in eine andere Gegend und hab mein hab meinen alten Freundeskreis jetzt ähm, nach sieben oder sechs Monaten das erste Mal wieder gesehen also ich habe wirklich ein halbes Jahr cut gemacht komplett ich war nur mit meiner Frau unterwegs mit Eltern und anderen gleich <lacht> gleichen Menschen wie wir die Kinder mhm. haben und sonst was und das hat mich dann gefestigt halt ich habe versucht ein anderes Leben anzunehmen das was ich eigentlich leben sollte die Vaterrolle und das Familienleben mit anderen Familien und meinen Eltern viel mehr Kontakt ähm, aufgebaut und das ist eigentlich auch ein ganz ganz wichtiger Schlüssel man man muss, auch wirklich viel selber daran verändern. Man kann nicht nur die Substanz weglassen und denken, so top, ab morgen läuft alles top. <lacht> das ist wirklich nee, nicht so.
0: Ja, wir nicht. ja, stimmt. Alter, da kommen ja aber gleich zwei Fragen bei dem, was du da gerade gesagt hast. Ja. Ähm, die, meinst du, dass das Vaterwerden hat dich wachsen lassen als Mensch?
1: Ähm,
0: also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, hast ja, ja klar,
1: klar. Aber verspätet, sage ich mal verspät, erst dann, wenn ich es wirklich angenommen habe. Solange du selber nicht annimmst und einfach nur eine Tochter hast, bist du eigentlich kein Vater. Also du, du musst wirklich dann auch da viel dafür tun, um diese Rolle dann ja irgendwann ähm, einfach so auch, ähm, weil du so bist, zu leben. Also Am Anfang willst du dich da hinschieben, du willst sagen, okay, ich muss jetzt Vater sein und bla, aber irgendwann kommst du da so rein und bist einfach Vater. Und okay. das hat mich auf jeden Fall jetzt ge gefestigt und das, ja, das, das macht mich jetzt dazu, dass ich halt clean bleibe. Diese Vaterrolle, na klar.
0: Na geil. Also was gibt es auch für einen, also man macht es natürlich auch immer für sich selbst, ne, aber was gibt es für einen besseren Ansporn ja. als das eigene Kind und die Familie, ne? Ja, 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 ja. Und dann hast du gerade gesagt, du bist äh, nach, einer nach einem halben Jahr hast du deine alten Freunde mal wieder gesehen. Ähm, wie waren das, Alter? Also, ja. <lacht> war, war bestimmt hat gekribbelt, oder?
1: Es geht, es geht. Also es war einfach merkwürdig. Ich, ich musste erstmal mit ansehen, dass, dass, dass die ganzen Interessen sich wirklich ähm, nach, so, nach so kurzer Zeit schon voll gespalten haben. Und dass ich dann nicht mehr wirklich aufgeblüht bin, sage ich mal. so. ich habe das schon gemerkt, dass diese Vaterrolle und meine ganz anderen Interessen da wenig Platz gefunden haben bei irgendwelchen Gamern und ähm, ja, die gehen halt noch jeden, jedes Wochenende irgendwo feiern und dies, das, und das habe ich ja schon seit langem einfach nicht mehr gemacht. Und ja, Da erstmal wieder reinzufinden, war einfach nur merkwürdig und es, es hat sich auch wirklich nicht so angefühlt, als, als würde ich das noch wollen. So, ich, ich bin wirklich in dieser Vaterrolle auch jetzt langsam aufgeblüht und das ist da gerade mein Standpunkt.
0: Finde ich cool, auf jeden Fall. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt dann auch irgendwann im Laufe dieses Abends der Gedanke, wenn man die alten Leute um sich hat und die halt ihr Verhalten gar nicht geändert haben, ja. dass man so <lacht> denkt, so boah, Alter, was mache ich denn hier eigentlich?
1: <lacht> genau das, genau das.
0: Krass. Ja, ja, also ich kann es mir vorstellen, ich denke mal, ich werde auch noch oft genug in so eine Situation kommen, weil... Das sind ja trotzdem irgendwo Freunde, die man, Freundschaften, die man entwickelt hat. Der, äh, der Typ vom Viertelkollektiv, der hat das ganz gut ähm, gesagt. Echte Freunde sind nicht die Freunde, mit denen du geballert hast. Das sind so halt irgendwelche genau. Ziehkumpels, weißt du?
1: Genau, genau, das genau.
0: Hängen einem ja trotzdem irgendwo am Herzen. Alter.
1: Ja, na klar, na klar. <lacht> auch, mit den meisten bin ich aufgewachsen. Das sind Kindergartenfreunde und so. So ist es ja nicht. Scheiße. Alter. Ja, ja.
0: Ähm. Wie ist denn deine Meinung zum Mischkonsum? Also ich glaube, wir hatten das letztens, wir haben ja schon mal ein Vorabgespräch geführt. Ja, ja. Ähm, also ich habe mir damals alles reingeballert, egal
1: <lacht> Na, Ich muss sagen, ich bin eigentlich auch der, der K.O.-Typ gewesen. Also wenn, wenn bei mir die Augen erst ge, gezittert haben und mein Körper so runtergefahren war, dass er sich wie auf Keter gar nicht mehr bewegen wollte, denn, dann war ich erst zufrieden. Also ich habe mir auch von, 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 Push, von Push bis Down alles geholt, damit ich irgendwo dazwischen schweben kann. Aber eigentlich voll bescheuert. Wie gesagt, ich habe Crack geraucht. Fünf Minuten später habe ich einen Joint geraucht zum Runterfahren, weil Crack war zu, zu stark. Das Herz ging zu schnell. <lacht> der Joint hat mich einfach zu, zu Down gemacht von der Laune her. Wieder Kopfcrack. Mit Craig konnte ich irgendwie keine Games zocken, war zu gestresst, wieder ein Joint hinterher. Also das war wirklich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter das Herz. Das tut mir so leid. Äh.
0: Krass, Alter. Ja, ich war auch so. Der, also ähm, man, da kann man ja auch mal, es gibt ja, oft hört man immer die positiven Sachen raus, aber man kann ja auch mal ganz ehrlich sein. Ich war früher einer von den Typen, die auf der Party, die schon auf dem Weg zur Party sich haben voll laufen lassen, rotzevoll da angekommen sind, sodass die Leute schon die Augen verdreht haben, wenn ich überhaupt reingekommen bin. Dann habe ich mir noch ein, zwei Tüten auf dem Balkon geraucht, so vielleicht noch irgendwo eine Lein gezogen, ja, ähm, ja. damals noch, damals noch Amphe, so ähm, die natürlich nicht gereicht hat, um das Ganze auszugleichen und dann war ich ganz, ganz oft der Typ, der auf, dem, auf der Party auf dem Klo gelegen hat äh, <lacht> und eigentlich gar nichts mitbekommen hat, weißt du, so, das, das gibt auch eine Kehrseite. So.
1: Ja, ja.
0: Shit, Alter. Ja, das, das war also ich denke so, mal rück. Ich,
1: ich, ich muss noch was sagen. Ich habe damals mal auf einer Party mal ähm, so eine blauen Pillchen bekommen. Ich wusste nicht <lacht> genau, was das ist. Die meinten nur ja, das ist ein bisschen so zum Chillen, ganz easy, ganz cool. Zwei Stück davon geballert, einfach aufs Klo gegangen zum Pissen und mir wurde am nächsten Tag erzählt, dass er mich vom Klo runtergeholt hat, weil ich dann eingepennt bin. Das waren, ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Alprazolam oder Lorazepan.
0: Lorazepan ist ein Schmerzmittel, ne?
1: Ich glaube, das ist ein, ein Narkotika, das, das, lässt dich, ähm, Ach, ziemlich, ey, das lässt dich ziemlich sedieren und der, der, der Nebeneffekt davon ist auch noch, dass man die letzten sechs Stunden einfach vergisst. Ey, deswegen habe ich davon nichts so mitbekommen, dass du mich vom Klo da runterziehen musst. Ich bin einfach eingepönt auf Toilette, also beim Pissen. Also das ging so ratzfatz mit Alkohol vermischt, dass das dazu zum Mischkonsum.
0: Äh, ja, genau, das ist es. Ne? Und das ist ja auch das, was wir in vielen Folgen oder in vielen Episoden sagen, reflektiert, Alter. Das ähm, lernt aus unseren Fehlern, bitte. Ja. Ist, <lacht> niemand, äh, niemand will nachts vor einem Restaurant liegen, und von dem Besitzer angeschrien werden, dass er die Kunden vergrault soll. Ja, 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 ja. Ähm, <lacht> ähm, was hatten die Sucht in deinem Leben? Also äh, es gibt ja so ein paar Bilder, wo du mit knapp 40 Kilo ähm, am, am Start bist. Was hatten die Sucht äh, neben, dem, neben den Gehirnzellen so in deinem Leben zerstört?
1: <lacht> neben den Gehirn. Danke. <lacht> Nein, no hate. Das habe ich noch nicht mal erwähnt. <lacht> Alter, was haben die zerstört? Die haben gesundheitlich haben die mein, meine Lunge zerstört, wegen einer Karamellunge. Da ist meine Lunge gepl komplett geplatzt und kollabiert und dann hingen die da nur noch rum und musste halt drei Wochen intensiv behandelt werden. Mein Herz hat es zerfickt, mein Herzkreislaufsystem. Ich habe seitdem Bluthochdruck, muss Medikamente deswegen schlucken. Meine Zähne hat es zerfickt. Davon wurden mir jetzt insgesamt jetzt schon mittlerweile zwölf Zähne jetzt entfernt. Also.
0: Kriegst du jetzt diese Prothesen? Ja, ja,
1: klar. <lacht> aber jetzt sieht es sieht halt aus, als würde ich ja, voll Panne aussehen. Ich könnte nicht mit hartes Deutschland dahinsitzen und.
0: <lacht> oh, scheiße, Alter. Ja, aber gut. Ähm, ich finde es gut, dass du das so ehrlich sagst, weil, wie gesagt, die meisten sehen ja nur das Positive.
1: Genau, genau. Ja, und außerdem, außer den ganzen Gesundheitskram, Arbeit verloren. Frau fast verloren, Kind nicht aufwachsen gesehen, Familie voll vernachlässigt, ja, falsche Freunde getroffen, falsche Dinger gezogen und krumme Dinger gemacht. Einfach mhm. die ganzen Begleiterscheinungen dazu, ne? Ich sage immer, ich sag mal immer so: Crack rauchen ist ja auch wirklich ein teures Hobby, ne? Das machst du ja nicht einfach so.
0: Ja, ich kenne das vom Koksalter. Also ich ja. glaube. Meine Mutter, ich habe mir mit meiner Mom letztens gesprochen so, und sie sagt so, also sie, auch geil, sagt sie so, kann ich dich mal eine Sache fragen? Und ich dachte, jetzt kommt so voll emotional, ob, <lacht> sie, ob sie vielleicht damit was zu tun hat und so. Aber das war gar nicht die Frage. Sie meint so, wie viel Geld hast du denn da schon verballert? <lacht> und ich dachte, es war erstmal so voll geflasht, und ich so, okay, alles klar. <lacht> um, und dann sage ich so, naja, und sie sagt, so ein Kleinwagen war es bestimmt, ne? <lacht> weißt du, Mama war eher in einem Familienhaus. Aber... <lacht> und und da war erstmal fünf Minuten komplett Ruhe. so. Ähm, ja, das ach, ja. heute, heute, mit dem Wissen von heute würde ich mir eher das Haus holen, Alter.
1: Ja, ja, mit Garage.
0: Und mit Garage. Und vielleicht noch den Kleinwagen davor.
1: Ne? Ja, ja, ja. <lacht> das stimmt ja, wirklich, das stimmt, das stimmt.
0: Aber da sind wir bei einem ganz guten Punkt, Alter. Ich habe ich habe mit meinen Eltern. Ähm, Klar Schiff gemacht so, mhm. beziehungsweise mit meiner Mom. Hast, äh, wie ist das bei dir? Hast du mit deinen, wahrscheinlich hast du mit deinen Eltern drüber gesprochen. Äh, wie war die Reaktion, als du das erste Mal deiner Familie gesagt hast, hier, ich habe ein Problem?
1: Ja, das war, ich glaube, ich war, Komm mal, ich habe hab ja mit, mit 15, 16 angefangen zu kiffen. 14 habe ich schon angefangen zu rauchen und so. Und ich lebe er halt, also ich habe gelebt bei meinen ähm, Erziehungsberechtigten, das war meine Tante und mein Onkel, weil meine Eltern, die leben in Italien okay. und ich wurde halt mit zweieinhalb Jahren nach Deutschland geschickt, um ein besseres Leben, sage ich mal, zu leben und ähm, meine Tante war dann damals so, schon bei der Zigarette hat sie gesagt, bevor ich draußen auf der Straße mit der Zigarette beim Rauchen gesehen werde von anderen Leuten, soll ich das lieber bei uns zu Hause machen, deswegen durfte ich schon zu Hause mit 14 rauchen und mit dem Kiffen war das ein Jahr später so, dass ich sie noch, also ich habe es noch geschafft, <lacht> sie ungefähr ein halbes Jahr zu überzeugen, dass meine Bonne eine Shisha ist und dass das jetzt alle machen.
0: <lacht> <lacht> ein netter Trick.
1: Sie wussten einfach nicht, ob das, das wirklich illegal ist, was ich da mache, bis sie dann einfach gecheckt hat, dass ich so oft davon penne und ja, dass immer viele Freunde, von, wenn sie zu mir kommen, voll, voll die Hänger sind und pennen und aber voll krass, und mein Onkel hat sogar abends noch Brote geschmiert, so für unseren Fressfleisch. Hier habt ihr Brote, und voll die Action gewesen bei mir.
0: La Familia. Ja, ja.
1: Und später, später hat sich das dann herausgestellt, dass es halt Drogen sind, aber halt weiche Drogen, habe ich dem versucht klarzumachen, dass es einfach in Holland ähm, ja, legal, legal ist und gemacht wird, und dass es jetzt nicht irgendwas ist, womit man mich wenn ich damit aufhören würde, ja, substituieren müsste und was weiß ich für Entzugserscheinungen kriegen würde. Und ja, solange ich mich einfach nicht daneben benommen habe, war eigentlich alles cool. Nur manchmal habe ich deswegen, glaube ich, mal so ein 20 oder ein 50er aus dem Portemonnaie von meinen Eltern geklaut und dann haben sie sich schon Sorgen gemacht. So oh Gott, hier, jetzt wird schon geklaut. Oh je, jetzt geht's los.
0: Ja, das ist so der Einstieg, ne? Meine Eltern ja. haben auch öfter mal gecheckt, dass Geld gefehlt hat, so. <lacht> ähm, ja, das Ding ist, ich, ich kann mich auch nicht erinnern, so, dass ich ab der, also in der, in der Grundschulzeit schon so. Äh, also ich kann mich generell wenig erinnern, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Oberschulzeit Taschengeld bekommen habe, so und ja klar, dann wirst du halt irgendwann so, ne, irgendwann.
1: Ja, na klar.
0: Greifst halt zu, Alter. Ja.
1: <lacht> ja, Wenn es da ist...
0: ist <lacht> Nein, also, ja, nee, ist natürlich scheiße. Also Im Nachhinein tut es mir leid. Ich habe mich auch entschuldigt. Ne? Ja, ja. Um, aber ja, die Reaktion meiner Eltern, das erste Mal, wo ich denn das gesagt... Also die haben das natürlich gecheckt. ne. Ich will nicht wissen, wie viele Bonks die von mir weggeschmissen haben. Ja. Um, aber die Reaktion war schon als ich dann auch gecheckt habe, warum, also wahrgenommen habe, dass das äh, offen und ehrlich ist, diese Konversation, die war schon krass, die ist mir schon nahe gegangen, also. Ja. Voll. Ähm, jetzt muss man natürlich die ganze Sache so ein bisschen analysieren, ne? Ähm, auch mit den Eltern zusammen, so, das wird ja in der Therapie. Ich beginne ja demnächst die Therapie. Da wird es ja eine, 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 also ein, so ein Therapeuten-Elterngespräch geben. Mhm. Da bin ich mal komplett gespannt, Alter. Das ist, ich habe da auch ein bisschen Schiss vor, ehrlich
1: gesagt. Wie jetzt mit deinen Eltern zusammen oder wie?
0: Einmal ähm, äh, der Therapeut und meine Mom, ähm, der Therapeut und meine Familie ohne mich und ich mit dem Therapeuten und dann wird es sowas wie so ein. Ja, Familie mit Therapeut geben. Wow. Ja, das ist echt, also vor allem <lacht> ich, ich glaube, das könnte eskalieren, Alter. Oh, endlich. Ja, kein Plan. Ich weiß, ich weiß es noch nicht, Alter. Ich das weiß ist es
1: ja wie, wie damals in der Schule beim Elternsprechtag. Erst so die Eltern alleine mit dem Lehrer, dann du <lacht> alleine mit dem Lehrer, dann alle zusammen und boom. Das
0: ist, ist, ist wirklich so, Alter. Das ist wirklich so überkrass, Mann. Ähm, um, Alter, ich gucke gerade auf die Uhr, jetzt schnacken wir ja wirklich schon fast eine halbe Stunde. Ja, ja. Ähm, wie wollen wir den, den, den Rest bei dir machen? Achso, nee, eine Sache hätte ich gern noch. Ähm, und zwar äh, mache ich das eigentlich fast in jedem Drug-Talk, dass ich sage, du, gib mal bitte den Hörern von Sucht und Ordnung noch eine Sache mit auf den Weg, den du, den du den Leuten auf den Weg geben willst, damit, äh, was du aus deiner Vergangenheit gelernt hast.
1: Ich sag mal so, ähm, Drogen nehmen an sich kann ja eigentlich auch bewusst gemacht werden. Also es ist ja nicht so, dass wir hier predigen für irgendwelche Abstinenzen und sonst was. Ich ja. möchte damit sagen, dass, deswegen, <lacht> ich möchte damit einfach nur sagen, dass, dass wenn man halt konsumiert, dass man halt wirklich bewusst dran geht, reflektiert und ähm, dass man halt, wenn man was nimmt, es, weil man es nehmen möchte, nimmt und nicht, weil man es nehmen muss aus seiner Sucht oder aus, aus ja, ähm, ja, ich sag mein Zugserschein oder sonst was, also man sollte es einfach nur nehmen, wenn man wirklich Spaß dran haben will und nicht, weil man irgendwas vergessen will oder weil man weil man damit was kompensieren will. Einzig und allein nur, um ja, den Effekt eigentlich mal aus, auszuleben von mir aus, aber nicht, weil man es muss, nicht weil man es irgendwie braucht oder sonst was.
0: Also macht nicht wie wir. Genau, <lacht> macht es nicht wie wir. macht's nicht wie wir. Also, ja, also ist ja wirklich so, ne? Wir haben ja, also ich persönlich, wenn ich von mir ausgehe, ich habe all die guten Ratschläge, die man mir früher, oder die, diejenigen, die es schon gemacht haben, mir gegeben habe, äh, auf die habe ich geschissen und habe einfach alles generell, ich habe immer den harten Weg im Leben genommen, so. Ja, ja, ja. ja so eine Scheiße. <lacht> ja.
1: Ey, noch also, was, noch was, ja. was mir eingefallen ist, ne? Zum äh, damals bei der, der Heroin-Story von dir, ne? Mhm. Du hast das ja auch, wie, wie ich, ähm, versehentlich mal bekommen oder einfach mal so bekommen, ne?
0: Ach so, ja, ja, genau, genau, genau. Was ich, jetzt,
1: genau was ich da jetzt fragen wollte, ist, oder ob du das eigentlich auch beantworten kannst, weiß ich jetzt nicht. Ich frage mich, warum das bei dir wirklich so krass positiv war und meine erste Line so übertrieben negativ war. Ich habe ja davon wirklich bis, bis zu zwei Tage danach noch gekotzt, ohne Ende. Ob das jetzt vielleicht am Reinheitsgrad lag oder dieses.
0: Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Weißt du auch ich nicht, weiß, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin ja, ich ich sag das ja auch in der in der Story. Ich habe ich ich war ja so dumm, Alter. Ich war besoffen und dachte so, ey, und ich wollte den ganzen Abend schon koksen, ey, und dann haben die mir da eine, so, so eine alte, die, die sah auch gar nicht mal so geil aus, ähm, <lacht> hat mir so eine Linie hingelegt und ich habe mich noch gewundert, so, ey, braunes Koks, Alter. Ich habe ohne Scheiß, ich hatte keine Ahnung, aber das Gefühl war heftig und mir ging's am nächsten Tag ein bisschen scheiße, aber nicht so von wegen Kotzen und so. Ich habe keinen Plan, woran es lag, ehrlich nicht. heftig ja, ähm, Adriano Dicker, wollen wir den Rest dann auf deiner, auf deiner Plattform weitermachen?
1: Bin komplett damit einverstanden.
0: Wunderbar. Dann, ihr Lieben, ähm, skippt am besten gleich direkt rüber zu Rush, Sleep, Crack, Repeat. Könnt ihr den Rest unseres Drug Talks hören. Da wird es auch noch ähm, ein paar Hörerfragen geben, wenn ich dort richtig informiert bin. Einfach ähm, jetzt rübergehen zu Rush, Sleep, Crack, Repeat und die Folge weiterhören. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass du äh, dabei bist und wir sehen uns gleich auf alles. Der klar. check alles, gleich. <lacht> alles klar, check und cut. <lacht> das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald. Bei Sucht und Ordnung.